0: Nós temos inúmeras melhorias que nós podemos avançar no processo de evolução do nosso produto, que sem o investimento a gente iria em outra velocidade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Corrida Perfeita, um podcast muito especial, diferente aqui hoje. Eu sou o Tiago Souza, CEO do Corrida Perfeita. Estamos aqui para falar da possibilidade de você se tornar sócio investidor do Corrida Perfeita. Você que acompanha nossos comunicados, e-mails, redes sociais, talvez já esteja sabendo disso, mas talvez não. Né? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, como é essa história de ser sócio investidor do Corrida Perfeita, como é que eu ganho com isso, né? como é que isso funciona, isso é regulado, não é? é? Sim, é regulado, tem uma regulação da Comissão de Valores Imobiliários e tem plataformas autorizadas a fazer esse tipo de investimento. E eu estou aqui justamente com o nosso convidado, que é o Guilherme Henk, da CapTable, a maior plataforma de investimentos é, em startups do Brasil, para falar um pouquinho para a gente, muito mais do que falar da, do Corrida Perfeita em si, mas ele explicar também para a gente essa história de poder investir em empresas que estão em crescimento, né? qualquer pessoa poder se tornar sócia de uma empresa, né Guilherme? Tudo bem? Obrigado pela sua presença e fala um pouquinho aí sobre você e o que é a CapTable, né? que é a empresa que está gerenciando a rodada de investimentos do Corrida Perfeita hoje, nesse momento. Está quase acabando, inclusive. <risos>
1: Tiago, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Uma honra estar podendo conversar aqui contigo, é, contar um pouquinho aí para os nossos corredores que podem vir a se tornar investidores também. É, essa, essa novidade aí que a gente vem trazendo ao mercado já há alguns anos, já não é mais tanta novidade assim, que é de pessoas físicas também poderem se tornar investidoras de startups. E para nós é, é, é um grande orgulho. A gente, que tem muita, é, a gente que tem muito apreço pelo nosso próprio processo letivo, pelas empresas que a gente seleciona para levar captação, é um orgulho estar fazendo esse trabalho em parceria com o Corrida Perfeita, de tornar o Corrida Perfeita acessível ao pequeno poupador, ao pequeno investidor, para se tornar sócio dessa empresa maravilhosa que a gente gostou tanto e que a gente se sente tão alinhado aqui na CapTable. Vamos, espero aí tirar todas as dúvidas que o pessoal possa ter, para que, quem sabe, possa estar participando aí do sucesso do Corrida Perfeita no futuro.
0: É, antes da gente falar né, do, da rodada do investimento do Corrida Perfeita, é, acho que até para colocar todo mundo na mesma página, que está nos vendo ou nos escutando, é, falar um pouquinho que que é o equity crowdfunding, né, o que é essa possibilidade de investimento, como é que ela surgiu no Brasil, você pode situar um pouquinho esse histórico aí em relação a essa possibilidade de qualquer pessoa física investir numa startup com pouco investimento?
1: Claro. Bom, é, a gente percebia, assim, que no Brasil é, o, o segmento de inovação ele se desenvolveu muito nos últimos cinco anos, sobretudo. É, e a gente ainda está anos luz de mercados mais maduros, como lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em Israel, que é o grande celeiro de startups, na China, com um cenário de tecnologia extremamente pujante, e até mesmo em alguns países da Europa. A gente ainda está muito longe dessa turma. Mas a velocidade com que o ecossistema de inovação brasileiro vem se desenvolvendo é muito, muito, muito grande, o que faz a gente imaginar que a gente possa estar se aproximando aí desses grandes mercados uh, em, em tempo muito breve. Bom, mas o que a gente via acontecer é que a gente via grandes investidores ganhando fortunas investindo em startups. Basta a gente olhar que aqui no Brasil já temos 19 unicórnios e por trás desses 19 unicórnios nós temos centenas de investidores, grandes investidores, fundos de investimento que financiaram o crescimento dessas empresas e que usufruíram muito quando essas empresas atingiram o status de uh, o valuation, de valor de mercado de um bilhão de dólares. Até para quem não está acostumado com o termo, unicórnio é aquele nome que a gente dá para as startups que atingem um valor de mercado de um bilhão de dólares. São empresas que nascem numa garagem que rapidamente crescem a ponto de passar a valer um bilhão de dólares. E nessa trajetória de crescimento, muitos investidores participam do financiamento dessa startup e acabam ganhando muito dinheiro quando essa startup se transforma no unicórnio grandes investidores, pessoa física, fundos de investimento, uh, pessoal do Wealth Management, dos Family Offices, todos as, toda essa turma aí que investiu nessas startups brasileiras acabou usufruindo de muitos e muitos ganhos no meio desse caminho. Fora todas as outras startups que não chegaram a se tornar unicórnios mas se tornaram grandes negócios também, deixando muita gente milionária ao longo da sua trajetória. Unicór e quando a gente olhava...
0: para mostrar, né, te interrompendo, desculpa, Guilherme, é que é o extremo né? Mas não é, 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 o, é o raro, né? digamos assim, perdão. É o raro porque tem muitas empresas que você faz um investimento hoje, daqui a dois, três anos ela passa por um evento de liquidez que você às vezes consegue multiplicar por quatro, por cinco, por dez teu retorno, né? E às vezes quando acontece de se tornar um unicórnio, quem que entrou lá no começo, tem um retorno aí estratosférico, né? <risos>
1: Exatamente, ela então, não precisa de fato ser um unicórnio para dar grandes retornos. A gente tem uma série, uma série de exemplos aí de, de startups que, como tu comentaste, Chago, logo depois dos, dos, do investimento, já passaram por eventos de liquidez, que multiplicaram por 5, por 10, por 15, por 20, e de fato tem aí os outliers, que são os unicórnios, que multiplicam o capital aí inúmeras vezes, até difícil O, gente a todo
0: mundo aí é o exemplo do, da Uber, né, que até chegou ao IPO, quem foi o sócio lá, iniciante da empresa, quando eles estavam ali querendo criar a ideia, esse cara, no final das contas, esse teve um, um lucro aí nessa linha da, dos unicórnios, né? De sair realmente de um pequeno valor investido para uma empresa valendo bilhões, né?
1: Exatamente, exatamente. E o que a gente sugere, a gente pode tocar nesse ponto mais para frente, Thiago, mas o que a gente sugere aqui para os investidores da CapTable não é nem que fique tentando realmente acertar qual vai ser aquela próxima startup que vai se transformar em um uniforme, mas que monte um portfólio de participações em startups, que entre para esse mundo, escolha boas empresas e passe a alocar o seu capital, porque dessas algumas vão dar certo, outras vão dar de lado, outras vão dar errado, mas que no agregado do portfólio, alguns poucos acertos já podem dar uma grande rentabilidade para esse investidor. Né? Uhum. Uh, mas a gente percebia, Thiago, nesse cenário, a gente olhava para esse cenário todo, onde os grandes investidores estão vendo muito dinheiro investindo em startups, e a gente via que o pequeno poupador, pessoa física, aquele que tem o seu trabalho, mas em paralelo ao seu trabalho, investe seu capital um pouquinho ali em renda fixa, um pouco em bolsa de valores, um pouquinho em imóveis, ele estava alijado desse mercado de venture capital, desse mercado de investimentos em startups. Então o movimento que a gente faz aqui na CapTable é criar uma plataforma regulada pela Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula o mercado de capitais do Brasil, para possibilitar que qualquer investidor com valores a partir de mil reais pa, possa se tornar sócio dessas empresas com potencial para serem exponenciais e para virarem unicórnios, ou pelo menos para terem um grande crescimento e entregarem uma grande rentabilidade para os seus investidores. O que a gente faz é democratizar o acesso a esse tipo de investimento. Então, a regulação da CVM surge em 2017, a CapTable surge antes de 2018 e 2019, e desde então a gente vem desenvolvendo esse trabalho, criando uma estrutura robusta de originação de boas startups, ir a mercado, selecionar as melhores e a corrida perfeita é uma dessas que nós selecionamos, que a gente acredita muito no negócio, e então a gente coloca na nossa plataforma à disposição de qualquer investidor, basta um pequeno cadastrinho e com valores a partir de mil reais já pode estar se tornando sócio desses grandes negócios.
0: Bacana, cara. E vamos lá seguir então essa linha. Eu sou investidor já da Cap Table desde 2019, né acho que eu estou com duas, duas ou três empresas lá no portfólio. Conheci vocês aí, das primeiras empresas a partir do momento que eu conheci o Quad no Brasil. É, beleza, selecionei a empresa lá, seja o Corrida Perfeita, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a nossa rodada de investimento, ou seja, outra. Coloquei meus mil reais. O que, que acontece a partir de agora? Quais são as possibilidades? Quais são os riscos envolvidos? Explica para o pessoal aí que está nos ouvindo e conhecendo isso pela primeira vez.
1: Bom, vamos, vamos começar pelos riscos, né, Tiago? A gente sabe que se torna sócios de empresas, sempre carrega riscos muito grandes, principalmente no país que a gente vive, né? e a ideia é que, pô, a gente está investindo em startups que já é um ativo de risco por natureza, então a gente quer correr aqueles riscos que são inerentes ao negócio, o modelo de negócio não dá certo, a adoção do mercado não ser aquela uh, determinada, que... Os gestores não têm eventualmente a capacidade de, de fato tomar as decisões estratégicas certas para o negócio, isso são riscos naturais que a gente vai estar sujeito. A gente não quer estar sujeito ao risco trabalhista, o risco tributário, o risco regulatório, essas outras questões mais jurídicas uh, da natureza do negócio. Né? Então, o que, que a gente montou aqui de estratégia? Bom, é, a maioria das startups, no início da sua trajetória de desenvolvimento, vão ser sociedades limitadas. E a grande parte do risco que um investidor corre ao ser sócio de uma empresa é pelo fato de ela ser uma sociedade limitada. Os advogados podem explicar melhor isso, mas tentando explicar muito resumidamente aqui, quando eu sou sócio de uma limitada, o meu patrimônio pessoa física se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica em várias ocasiões. Em vários momentos, eventualmente uma dívida trabalhista pode impactar o meu patrimônio pessoa física uma dívida trabalhista da empresa impactar o meu patrimônio pessoa física. Então, a gente monta uma estrutura jurídica, um instrumento de investimentos que é uma dívida conversível. Eu explico. O modelo que a gente copiou dos americanos, que deu muito certo lá, e aqui no Brasil todos os investidores de startups utilizam esse modelo de dívida conversível, que significa que eu vou emprestar dinheiro para essa sociedade limitada, para essa startup, e essa startup ela vai me pagar esse, esse empréstimo no futuro, no momento que ela se transformar em SA, mas ela não vai me pagar com a devolução do principal mais juros não, ela vai me pagar me entregando ações dessa SA então eu empresto dinheiro a empresa ela faz a sua trajetória de desenvolvimento se transforma numa sociedade anônima quando todos esses riscos de confusão patrimonial acabam sendo mitigados e aí me entrega as ações como pagamento do meu título então uma forma extremamente robusta e segura que a gente encontrou de colocar os investidores sujeitos apenas ao risco do negócio. Posso perder mais do que o capital investido e ser chamado a aportar mais ainda? Não. Justamente esse mecanismo serve para que o investidor não esteja sujeito a isso. Posso perder todo o meu dinheiro? Sim. Pode perder todo o dinheiro. Se a empresa der errado, o investidor vai sim perder todo o seu capital. A gente não está aqui para dizer que investir em startups não é um investimento de risco. É sim. Uh, então, a gente, por isso que a gente tem que se cercar das boas práticas de investir, montar um portfólio, escolher bem os ativos, escolher uma boa plataforma, que faça uma boa seleção, a gente confia muito na nossa aqui na CapTable, para que a gente possa estar tá correndo os riscos corretos e ganhar dinheiro investindo em startups. As chances, Thiago, que normalmente a gente está investindo em startups procurando o tal do Exit, aquele evento de liquidez que vai uh, né,
0: fazer retorno, né?
1: Normalmente, né, Thiago? A gente está procurando, a gente investe em startups procurando o exit, né, aquele evento de liquidez, aquele que vai, vai colocar dinheiro no bolso tanto dos empreendedores quanto dos investidores. Já né. temos alguns casos aqui na CapTable de startups que captaram conosco e, e logo após fizeram o seu exit, os investidores ganharam uma boa rentabilidade sobre o seu capital. Mas existem outras alternativas no meio do caminho também, eventualmente uma entrada de um novo fundo, uma entrada de um investidor estratégico, e o um investidor, pequeno investidor, pode acabar sendo, uh, recebendo uma proposta para fazer a sua saída e ganhar os retornos intermediários até ali. Uma outra alternativa que surge, Thiago, a partir agora, dos, dos próximos meses, a CVM, o órgão que nos regula, já comentamos sobre eles, vai publicar uma nova instrução regulatória para o setor ou uma reforma da instrução que atualmente nos regula, possibilitando o surgimento de um mercado secundário. Ou seja, que eu, que investi no Corrida Perfeita, posso pegar esse meu título e revender para outro investidor através de uma plataforma online. Quem está acostumado com bolsa de valor, sabe como é que funciona o home broker, vai ser mais ou menos aquilo ali. Eu anuncio o meu título, coloco ele à venda, alguém pode vir e comprar. Então eu vou ter liquidez para esses títulos que podem fazer o que eu possa comprar, possa vender e possa ganhar dinheiro de uma forma uh, muito mais rápida. Claro, a gente sempre sugere que quem investe em startups que invista para o longo prazo, que compre o um investimento naquela startup que acredita e carregue para o longo prazo, mas se eu precisar de uma liquidez intermediária, eu também vou ter acesso a partir do mercado secundário que vai ser na sequência regulamentar. Isso que é, que
0: é bom deixar claro que no momento atual que a gente grava aqui, esse cenário ainda está em discussão, digamos assim, né, está em construção. Hoje você não tem liquidez, né? Você vai ter a liquidez quando tiver um evento, por exemplo, investindo corrida perfeita hoje mil reais e aí daqui a tanto tempo esses mil meu passam a valer cinco mil pelo valor que colocaram na empresa, alguém vem e comprou ela. Aí eu sim tenho uma liquidez, mas hoje não. Você colocou o mil tá preso durante cinco anos, né? Que é o prazo que vocês trabalham nas notas conversíveis de você, certo? De vocês, certo? Mas essa possibilidade de no futuro breve a gente poder comprar ou vender essas direito à participação que nós temos nas startups é algo que eu já vim acompanhando também está próximo de sair como é que está isso como é que está o cenário atual
1: sim a CVM está prometendo agora para final deste mês de março enquanto conversamos aqui estamos no mês de março a CVM está prometendo para o fim de março mas a gente sabe que às vezes tem algumas outras questões que acabam fazendo com que o regulador tenha que adiar prazos já aconteceu outras vezes então a expectativa é que agora saia, mas veremos, vamos acompanhar. E Tiago, então, hoje já é possível vender os seus títulos, passou? só que mas eu, eu tenho... não posso... Oh,
0: não, perdão? rapidinho, é, quem comprou direito à participação em startup antes dessa regulação vai poder também entrar nesse mercado secundário, né?
1: Ainda está incerto como é que vai vir exatamente a, a, o regulamento do mercado secundário, mas uh, a gente, pelas conversas que a gente tem tido com o regulador, a gente acredita que sim, a gente tem quase certeza que... Uh, quem, teve, quem já investiu através das plataformas vai também ter acesso ao mercado secundário. Uh, hoje, nós podemos, o investidor, pequeno investidor, ele pode, sim, revender o seu título. Não é vedado a, a, a sessão contratual. O problema é que nós não podemos, nós como plataformas, estamos vedados a desenvolver uma plataforma online para que essa transação secundária ocorra. Então, hoje, o investidor, ele está... Ele, ele Hoje, para o investidor conseguir fazer essa transação secundária, ele precisa encontrar um outro investidor de forma pessoal entre eles, formal, privada, encontrar um outro investidor disposto a comprar seu título, negociar os termos, fazer a transação e só depois ele avisa a gente da CapTable para que a gente possa trocar titularidade no painel do investidor, porque nós não podemos intermediar. Então, para todos os efeitos, Thiago, acaba ficando quase ilíquido, porque é muito difícil a gente realmente encontrar um investidor por aí que seja disposto a comprar nossos títulos. Se tivesse um ambiente para organizar quem está disposto a comprar e quem está disposto a vender, aí sim essas transações aconteceriam com muito mais frequência. É isso que a gente espera a partir do mercado secundário.
0: É quase a mesma coisa de que você ter um, uma parte numa empresa hoje limitada, né? Digamos assim, sei lá, sou sócio. Guilherme e eu somos sócios aqui numa empresa, cada um tem 50%. Eu estou a fim de sair, eu não quero mais ser sócio e eu tenho que achar alguém para comprar minha parte. Né? Pode ser o próprio Guilherme, talvez, né? Mas se ele não quiser comprar, você vai ter que atar de um terceiro e encontrar esse terceiro que queira comprar né, e fazer o negócio. É mais ou menos dessa forma, né, Guilherme?
1: Exatamente. É um roadshow privado, vamos chamar assim. É extremamente complicado. Qualquer um que já passou por isso sabe que é muito difícil a gente achar um comprador. Né? A gente sabe que comprar é, um carro, comprar imóveis já é algo extremamente complicado. Comprar uma empresa, então, com toda uma operação rodando, com todos os, os riscos do passado, que eventualmente a gente nem conhece direito, associado é, é, é uma atividade ainda mais complexa, então é muito difícil a gente conseguir fazer essa transação secundária. No momento que a gente puder organizar essa plataforma de mercado secundário, a gente consegue atuar como se fosse uma bolsa de valores, juntando os compradores com os vendedores e executando a transação por ali mesmo, vai ficar muito mais fácil para todo mundo e aí sim a gente vai dar liquidez.
0: Então, beleza. Então, só para a gente fazer um resuminho para a galera que não é tão ligada em investimentos. né? Eu faço investimento no, na empresa como Corrida Perfeita, qualquer outra lá na plataforma de crowdfunding. É, eu passo a ter direito a, no futuro, ter uma ação como SA, que é num formato similar às empresas da Bolsa de Valor, onde não há risco nenhum para o investidor, né? a não ser do, da perda daquele patrimônio investido. Né? Esse é o maior risco que nós temos hoje no investimento. É, inclusive, é o mesmo risco até nas... Apesar de ter liquidez na bolsa de valor, a empresa que você compra lá na ação hoje, amanhã ela pode virar pó também. Né? Você pode deixar de ter aquele investimento ali, é um risco similar. É, então fiz aquele investimento, aí a nota conversível ela tem um prazo de 5 anos... Se não acontecer nenhum evento de liquidez nesse prazo, o evento de liquidez é, por exemplo, uma grande, uma mega empresa comprar o Corrida Perfeita. Né? Não acontecer nesse tipo de evento, que você vai obter o um lucro, tem esse, esse prazo de cinco anos onde você tem direito do retorno pelo CD, corrigido pelo CDI, né? Caso a empresa esteja operante e com capacidade de pagamento. Por isso que a gente fala que o risco é perder o dinheiro. Porque se a empresa está mal das pernas, está sem grana ou está quebrando, você também não vai ter, vai ter que cobrar aquela dívida na, na justiça, se quiser. né?
1: A gente determina, né, Tiago, uma bom, terminar vencida a nota conversível. Quando o, o, a dívida conversível vence, que é o prazo de cinco anos que tu comentaste, aí tem alguns cenários. O primeiro cenário é se a empresa estiver bem financeiramente, estiver saudável. Aí o investidor ele pode optar por receber as suas ações de S.A., conforme prometido, como sócio de fato, ou pegar o seu capital de volta corrigido pelo CDI. O que eu não considero uma boa ideia, porque se a empresa cresceu e está andando, provavelmente ela cresceu muito mais do que se empresa. Ou está dando lucro, inclusive, não. já, né? Exatamente, exatamente. O outro cenário é se a empresa estiver mal, mal financeiramente, não estiver saudável. Aí o investidor ele tem, dois, ele tem duas opções também, só que as opções são ou, assim como na primeira, no primeiro cenário, pegar as suas ações, as ações prometidas no momento do investimento, ou perdoar a dívida. No cenário que a empresa está mal financeiramente, o investidor ele não pode pegar o capital de volta pelo CDI. Ele tem que perdoar a dívida, ou seja, perder o seu patrimônio investido, porque, afinal de contas, a gente investiu em startups e a gente estava sujeito ao risco, sim, de perder o nosso dinheiro. É, como é que a gente diferencia uma empresa estar bem financeiramente ou mal financeiramente? Nós temos lá, no título de investimento, uma equação, né, uma, uma, um cálculo que se faz a partir do patrimônio líquido, da evolução de patrimônio líquido da empresa, que é o que determina se a empresa está bem, ou, ou está mal. Basicamente são esses os cenários do momento de vencimento da nota conversível. A gente gostaria que todo mundo chegasse lá no fim e pegasse essas ações, mas a gente também dá essas outras duas chances aí para os, para, para os investidores optarem.
0: Deixar claro e transparente a questão, né? Então até uma dúvida aqui minha enquanto investidor também. Então chegou lá no, no final se a empresa está mal mesmo quebrando, quebrada, sei lá. Eu não tenho nem direito de acionar para cobrar essa dívida, né? Não. É só realmente perder a grana.
1: Exatamente. Não seria razoável, Tiago, a gente colocar isso em é colocar essa, 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 essa é, prerrogativa em qualquer cenário para o investidor, porque se a empresa está muito mal e ele ainda tem o poder de cobrar uma dívida, significa que ele está investindo sem risco e na verdade a gente tem que, o risco tem que estar tá balanceado entre o investidor e o empreendedor esse é o princípio de todo investimento de todo investimento em startups, não faria, não faria sentido para o empreendedor tomar um capital no mercado para correr risco e se o risco se consumasse, ele não conseguir fazer a empresa dar certo tem que devolver esse capital não, não, não faria nenhum sentido é porque então, é. o risco tem que estar balanceado.
0: O pagamento dessa dívida, na verdade, né?
1: Exatamente, é.
0: É, mas essa parte de investimentos startups, não só falando do Corrida Perfeita, mas até de outras que eu já investi no, na CapTable, né? conversando com outras pessoas a respeito, quando vem muito essa dúvida sobre o risco e tal, né? o meu dinheiro, eu perco e tal, eu gosto muito de olhar pelo copo cheio, a o lado do copo cheio, não do copo vazio. Né? Porque hoje, qual é, qual é a possibilidade que esse tipo de investimento nos dá? De você quase que, entre aspas, empreender, né? colocar a grana ali e se tornar sócio de uma empresa ou vir a ser sócio no futuro, né? depois que converter, sem assumir os riscos que a gente falou lá no começo, né? Porque imagina, hoje, você tem uma. Você ter interesse em empreender nessa área, por exemplo, de corrida, ou qualquer outra área do seu interesse. E se você for fazer isso com sociedade, etc., você vai ter uma série de riscos, né? Como a gente falou já, trabalhistas, tributários, enfim, é, dá trabalho ter uma empresa, trabalho pra caramba. Né? E aí, a partir do momento que você tem essa chance de se tornar sócio de uma empresa, é, a gente parece meio trivial falar isso, né? Apenas com o risco do seu dinheiro. Né? Apenas quando eu falo, eu é levando em conta todas essas questões, né? eu, a, todos os riscos que podem surgir no futuro, né? quando você abre uma empresa limitada com um amigo seu, com um parente, etc. Mas quando você tem essa chance de investir na empresa e, e ao mesmo tempo tirar da sua frente todos esses riscos da operação, né? de dívida trabalhista, enfim, tributária, outros, outras questões judiciais, é muito bom, né? é, é uma oportunidade muito boa. E aí no futuro, isso dando certo, a empresa dando certo, como você seleciona um boas empresas para isso, a tua chance de ter um retorno, né, em cima disso, é, é muito grande e você ter esse olhar, né, olhar do que eu posso ganhar com isso. Né? Porque se você for investir num negócio mesmo, nos modos tradicionais, né, é muito problema envolvido, né? é muita treta mesmo. A gente que é empreendedor sabe que não é simples, não é fácil. E é para mim, eu gosto sempre de olhar para isso. Puxa, eu tenho uma chance de colocar um capital aqui que eu sei que eu posso perder, né? eu tenho que estar com essa consciência, claro, o tempo todo, mas que ao mesmo tempo está me dando o benefício de não ter dor de cabeça. Né? Eu acho que isso é, isso é muito legal. Eu gosto muito de destacar isso para as pessoas quando me perguntam sobre investimento em startups ou investimento do próprio Corrida Perfeita, que está aberto agora.
1: Isso, Tiago, é uma coisa que a gente acredita muito e a gente costuma comentar com os nossos investidores. Investir em startups é uma outra forma de empreender. Uma forma de empreender tomando menos risco e conseguindo, inclusive, pulverizar o risco se a gente, de fato, montou um portfólio de startups. A gente concorda muito contigo, acredita muito uh, nessa linha. É, e o que a gente sempre comenta assim, pô, é um capital que a gente vai investir, que a gente pode perder, como você comentaste. Né? O que a gente sempre sugere para o investidor que está querendo entrar nesse mundo, está querendo entender esse mundo, está querendo investir, é que ele separe ele sim, no máximo 10% do seu patrimônio né, para investir nessa classe de ativo, que é uma classe de ativo que carrega um risco natural. Então a gente também não quer que a pessoa fique colocando 30%, 40%, 50% do seu dinheiro em startups, mas pega ali 5%, 10% do seu patrimônio para alocar nessa classe de ativo. E desse montante que separou para alocar em startups, divida esse montante em 10, 15, 20 ativos e monte um portfólio de startups. Porque como a gente estava comentando lá no início, a estatística é que alguns vão quebrar, outros vão dar de lado e outros vão ir tão bem que vão pagar por todo o resto e dar uma rentabilidade para o portfólio como um todo. É assim que os fundos fazem, é assim que os fundos investem. Então, vamos copiar os fundos, vamos brincar de fundo de venture capital que agora, que agora a gente pode. Né? Acho que é, é, essa é um pouquinho da lógica que a gente tenta vender para os nossos investidores. Só que, além disso, Thiago, tem alguns outros benefícios de investir em startups. Pô, primeiro de todos, poder contribuir para esse cenário novo que está surgindo, as inovações tecnológicas que podem, de fato, melhorar a vida das pessoas, aquele investimento com um propósito. Né? Acho que pô, isso é tão gratificante quanto vê o dinheiro rendendo e né? vê a gente podendo contribuir para o empreendedorismo brasileiro, para a geração de riqueza, geração de renda, para o desenvolvimento é, da economia. Eu acho que um outro motivo interessante é que quando a gente investe em startups, a gente acaba se conectando com o que tem de mais vanguardista em termos de novos métodos de gestão, novas tecnologias, uh, novas ferramentas. Né? Então, assim, a gente acaba aprendendo um conjunto de habilidades que depois a gente pode voltar para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa empresa uh, tradicional aqui e aplicar esses novos conceitos. Essa é uma forma muito mais efetiva de a gente aprender o que está acontecendo no mundo do que fazer um MBA, fazer uma pós, etc. A gente vai aprender muito mais, eu garanto. O meu dia a dia, a minha vida aqui é estar tá conversando com o empreendedor, estar tá conversando com startup. E o que eu aprendo todos os dias para vocês, eu garanto que não vale a pena mais pagar um curso de MBA. E visto os startups que eu acho que vocês vão estar mais bem servidos a partir desse, desse ponto de vista aqui.
0: Legal. E até falando nisso, né é interessante saber, que as pessoas saibam que a partir do momento que você investe, na empresa, é criado um canal de relacionamento dos investidores com a, com, com a empresa investida, lá pela plataforma, né? tem um fórum onde os investidores podem apresentar ideias para o negócio, né? ouvir outras ideias também dos outros, de outros investidores, como é que funciona essa questão aí de, desse relacionamento, essa possibilidade de participar, não é uma obrigação que a empresa tem, claro, mas é, há esse espaço dentro da plataforma né? para que você discuta, apresente ideias para o negócio, assim como, como um investidor ou ou no caso ali você também ouvindo ideias que surjam da própria empresa, né? como é que funciona essa parte?
1: Certo, de um lado, Tiago, nós temos aquilo que é a obrigação uh, das startups, que é de prestar contas aos seus investidores. Então é. temos uma periodicidade de prestação de contas, os indicadores mensais, a conta, o relatório de administração trimestral, a contabilidade semestralmente e anualmente fazer uma reunião geral com os seus investidores para prestar contas, receber sugestões etc. Então, isso é a obrigação de prestação de contas. Do outro lado, nós temos aquilo que tu comentaste, não é obrigatório, é facultativo, mas é muito legal que os investidores queiram se envolver e ajudar uh, a sua startup. E a gente tem um ambiente propício para isso, onde a startup pode ir lá colocar as suas demandas e os investidores... Pode eventualmente ajudar com algum conhecimento técnico específico, com o seu network, para fazer a startup se desenvolver ainda mais. Nós temos vários casos aqui para contar. Acho que o, o caso mais clássico que a gente tem aqui é da startup Trashing. Trashing participou da nossa primeira rodada, e a Trashin, ela teve uma evolução, a Trashing é uma startup B2B, ela vende para outras empresas, e ela fecha grandes contratos com grandes empresas. E os contratos que deram, que, que alavancaram a Trashing, que transformaram o do que ela é hoje foram contratos fechados a partir de conexões promovidas por investidores da Trechim que investiram na empresa através da CapTable. Então, Alpargatas, Havaianas, que foi um grande contrato que eles fecharam, veio de um contato aqui da CapTable. Parque Mirapuera veio através de um contato aqui da CapTable. Então, esses contratos que permitiram a Trechim ganhar mercado e se alavancar, criar uma estrutura robusta para que depois pudesse rodar mais sozinha vieram de investidores. Então, aquilo que a gente chama do smart money, né? é o um investidor que agrega não só o dinheiro, mas também uma expertise, um conhecimento técnico ou seu network para ajudar a empresa. E a gente tem, citei o caso da Trechim, poderia citar vários outros aqui, mas as startups acabam influindo muito de ter um número razoável de investidores e investidores qualificados junto à startup. E do outro lado também, esses investidores acabam usufruindo muito de poder ter contato com seus empreendedores, entender as estratégias que estão sendo usadas, entender os números que têm sido alcançados, para poder uh, ter um aprendizado de mão dupla aqui entre empreendedores e investidores, que eu acho que faz todo sentido. E isso enche os olhos aqui quando a gente vê acontecer, Tiago.
0: Show de bola, cara, legal. É, acho que a gente pode abrir essa próxima parte agora do, aqui do episódio para falar um pouco da rodada de investimento do Corrida Perfeita. Né? Como você disse, passamos por um processo seletivo na CapTable para que o investimento pudesse ser aberto lá para qualquer pessoa física. E por que, que o Corrida Perfeita decidiu abrir essa rodada de investimento? Acho que é importante a gente começar falando por aí. Né? É, nós sempre fomos uma empresa que teve geração de caixa né? e se bancou com a própria geração de caixa. A gente nunca precisou de aporte para digamos, fazer a empresa acontecer, isso não só agora no cenário que a gente desde 2019 começou a abraçar essa via de tecnologia e se tornar uma startup de fato, mas desde a época que a gente trabalhava com outro modelo de negócio, que eram programas de vídeo, para quem está com a gente desde o começo sabe como é que funcionava antes e hoje a gente tem uma prestação de serviço por meio de plataforma digital, mas sempre nos dois cenários a gente sempre teve, digamos, é, saúde financeira, né? E de 2019 para cá a gente começou a apostar nessa, nesse modelo de, de, de assinatura, né, de, 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 de assinatura de um serviço digital e começou a identificar a possibilidades de continuar crescendo com isso. Tanto que mesmo na pandemia, entre 2020 e 2021, nós tivemos um crescimento em receita anual superior a 40%. Né? E nesse processo todo principalmente, tá? tem muitas coisas que a gente pode falar aqui que a gente está buscando com esse investimento. Mas um destaque que eu gosto de dar, para quem nos acompanha e conhece nossos produtos, entre 2020 e 2021 nós desenvolvemos um novo produto chamado Clube Corrida Perfeita Personal, onde nós temos uma plataforma que conecta praticantes de corrida a um treinador individual para acompanhar ele, né? um treinador de corrida, adequado ao seu perfil, adequado aos seus objetivos. E esse modelo deu muito certo. Né? Funcionou muito, as pessoas estão muito satisfeitas. Nós estamos chegando aí a 500 clientes quase com esse formato. Só que a gente criou isso a partir de uma plataforma de mercado. Né? Usamos uma plataforma que não é própria para os treinadores gerirem esses treinamentos dos atletas. Né? Nós temos a plataforma onde o atleta vê nossos conteúdos, vê nossos treinos, é tudo próprio. Mas onde o treinador gere esse esse, esse treinamento do, do cliente, enfim, gere a comunicação, a gente usa plataformas de mercado e nós somos muito limitados nesse sentido, né? nós não podemos fazer as inovações que a gente gostaria de fazer, nós tem, não temos controle sobre todo esse processo de melhoria e nós identificamos a oportunidade de pegar essa partezinha também do, 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 da gestão do treinamento feita pelo treinador e trazer para o nosso lado né? e fazer algo realmente com inúmeras possibilidades, tanto para o treinador, mas principalmente para o cliente, né? Quando a gente melhora o trabalho do treinador, a gente está melhorando a entrega do, da qualidade do serviço para o cliente lá no final. E a gente está falando de basicamente investimento em tecnologia. Né? E o Guilherme sabe melhor do que eu que o investimento em tecnologia, principalmente com a pandemia, está cada vez mais custoso, né? Financeiramente falando. Né? Os profissionais de tecnologia eles estão com bom passe no mercado. E a gente fez uma análise. Olha, se a gente conversando aqui, né? Eu, Andrei meu sócio, principalmente, Seguindo no formato que a gente está seguindo aqui, sem receber um aporte financeiro, a gente pode chegar lá um dia, mas vamos, vamos andar a passos de tartaruga, talvez, né? num pace aí mais baixo na corrida, fazendo um comparativo. E o cenário pode estar até muito diferente lá no futuro. né? Talvez a gente possa perder essa janela de crescimento que nós temos agora. Esse plano ele saiu de praticamente zero clientes no começo de 2021 e chegou a 400 no final do ano. né? Sem esforço, a gente realmente fazendo um trabalho bem orgânico. E aí essa janela de oportunidade se abriu e a gente viu que para a gente fazer isso acontecer rápido, demandaria um investimento, principalmente por conta da tecnologia. E aí a gente decidiu, poxa, a gente pode abrir então parte da empresa, né, de modo que investidores venham a se conectar conosco, façam esse aporte para a gente alavancar esse crescimento, né, fazer esse, esse projeto acontecer, do clube personal principalmente, e, e que a gente consiga aproveitar de fato essa janela de oportunidade e fazer a empresa crescer muito nos próximos 3, 5 anos, de modo que quem está investindo com a gente tenha um retorno sobre esse crescimento também. Né? Mas não é só isso. Né? Destacando também não só a questão do clube personal, nós temos inúmeras melhorias que nós podemos avançar no processo é, do, de evolução do nosso produto, que sem o investimento a gente iria em outra velocidade. Né? Então, para quem nos acompanha do mundo da corrida, nós temos inúmeras coisas na nossa lista de, de tarefas, né? digamos assim, de melhorias da nossa ferramenta, que vão agregar muito valor ao cliente, né? por exemplo, a possibilidade de controlar é, o, seu, o seu resultado em treinamento quanto a, a uma espécie de gamificação, né? para que a pessoa se torne mais motivada com a sua atividade física, é, melhorar o processo de entrega e ajuste do treinamento para a pessoa ali dentro da própria plataforma. Enfim, temos muitas coisas, de fato, se eu fosse destacar aqui, perderíamos muito tempo, é, no individual eu posso explicar também para pessoas que se interessarem em conhecer sobre o investimento, sobre tudo que a gente quer fazer de melhoria, mas enfim, inúmeras melhorias tecnológicas, né, de plataforma, de produto, enfim, de equipe, que se a gente fosse fazer é, seguindo com recursos próprios, demandaria muito tempo e é uma possibilidade também é, nesse sentido de a gente não só fazer a empresa crescer mais rápido, mas chegar mais rápido na mão de nossos clientes um melhor produto. Então, para resumir um pouco a conversa, o objetivo da nossa rodada de investimento é esse, né, a gente conseguir evoluir o nosso produto e naturalmente trazer melhor serviço para o cliente e para e o investidor, né, que a empresa cresça mais, com mais celeridade e ele consiga ter um, um retorno aí quando a gente estiver, digamos, em outro patamar. E, e esse, essa é a proposta, né, resumindo, da, da nossa rodada. Tem mais detalhes lá no site da CapTable, né, tá para fechar inclusive, dependendo do momento que você assistir isso, talvez você... É, perca a oportunidade, porque tem limite, né? a gente está abrindo 14, é, on, cerca de 11% da empresa nessa rodada de investimento da Cap -table. Então, quando acabou, acabarem essas cotas, esses 11%, ninguém mais entra, né, Guilherme? Então, se até se você quiser falar um pouquinho sobre esse processo lá dentro, agora, já puxando. É, tem toda essa questão né, de você reservar sua cota e fazer o depósito e depois que ainda tem todo um processo que a gente já conseguiu que é garantir a rodada, né, porque tem um, dentro do regramento aí, tem um limite mínimo para garantir que essa rodada aconteça. No nosso caso, você pode até explicar o que, o que acontece quando a rodada não dá certo, mas a nossa já está encaminhada, inclusive, né, no momento atual que a gente grava aqui esse podcast.
1: Perfeito, a gente está bem feliz aí com o resultado da rodada, enquanto a gente está gravando esse podcast aqui, estamos com 87% captado já, então é, o pessoal que escutar e tiver interesse em investir, é, eu, é, eu sugiro que corra, né? aliás a gente acha uma oportunidade única para que quem gosta do Corrida Perfeita, quem usa o Corrida Perfeita, é, possa se tornar sócio disso também, participar do sucesso, né? se já gosta, pô, por que não se tornar sócio? Então, eh, o processo ele é muito simples, basta entrar lá na plataforma, conhecer na página de captação todos os termos, eh, fazer um cadastro, que são os, enfim, os dados que depois vão para o contrato de investimento, que é importante preencher com atenção, preencher tudo direitinho, e daí vai ser feita uma reserva de investimento no valor que o investidor quiser. Depois disso, basta fazer uma transferência dos recursos, via TED, DOC, PIX, que a gente vai confirmar o investimento assim que o dinheiro eh, entrar, na conta. E aí a gente só espera bater o 100% de captação para que a gente possa é, emitir todos os títulos dos investidores. Pela regra da CVM, uma oferta ela tem que captar pelo menos dois terços do valor-alvo para poder ser considerada bem-sucedida. Se ela capta menos de dois terços do valor-alvo, a gente tem que dar a oferta como encerrada e devolver o capital dos seus investidores. Mas aqui no caso da Corrida Perfeita, a gente já passou, já estamos com 87% captado. Então, é, a oferta ela já é bem sucedida. E assim que chegar no prazo final de captação, nós vamos sim emitir os títulos dos investidores. Todos que já investiram já são investidores é, da Corrida Perfeita. Só a gente realmente espera, sabe que nós vamos bater o valor-alvo de 100% logo aí nos próximos dias. É, eu mesmo, Tiago, é, como. É, pessoa física, como pequeno investidor pessoa física, sou um dos 371 investidores que já fizeram um aporte no Corrida Perfeita. Então, tô acreditando muito aí no negócio, espero que dê muito certo, que nós tenhamos muito sucesso como sócios aí no futuro.
0: Essa parte eu não sabia, Guilherme, porque você tava como sócio nosso também, fico feliz. <risos> Bom demais ter essa, essa sua, a sua, a sua confiança, né? Claro que teve a confiança como pessoa jurídica, né? Enquanto sócio da CapTable, mas também a confiança na pessoa física, aproveitando também o ensejo para agradecer todos os nossos clientes, principalmente pessoas que acompanham a jornada do Corrida Perfeita, que investiram. Não foram poucas pessoas, muitos amigos também nossos, pessoas próximas investiram, a gente está muito feliz e satisfeito em ter essas pessoas como sócios investidores fica minha gratidão a todos eles por acreditarem nesse projeto que tem um grande fundamento mesmo e um princípio de levar mais saúde às pessoas por meio da corrida então, a gente fica muito feliz com isso e por fim, é, pelo menos da minha parte aqui eu acho que eu vou, vou abrir ainda né, um, um pouquinho para você no final, é, Guilherme é falar um pouco do que está lá na, na, na CapTable, né? Você vai entrar lá em captable.com.br, então lá estão todas as informações oficiais sobre a rodada de investimento. Lá você vai conhecer os números da nossa empresa, que a CapTable pediu para colocar lá. Enfim, todo o nosso histórico, é, os objetivos com esse recurso né, em mais detalhes, que eu falei aqui um pouco do que a gente quer fazer, mais detalhes de como funcionam os nossos produtos, onde a gente quer ir com esse, com esse recurso. É, falamos também da possibilidade, né, como é que funciona a dinâmica nesse mercado hoje. É, da área fitness, né? quais são as possibilidades de, de exit, né? que tipo de empresa pode comprar o Corrida Perfeita daqui a alguns anos e eu obter um retorno desse meu investimento. Lá na plataforma CapTable, quando você abrir o Corrida Perfeita, está tudo detalhado lá, você pode conhecer detalhes. Tem um grupo de WhatsApp lá, né? para quem ainda estiver pegando a rodada aberta, onde fazemos parte da equipe da CapTable, eu também estou lá no grupo, né? enquanto CEO da empresa, é, para tirar as dúvidas que surgirem sobre o investimento. Então, se você tiver interesse mesmo nesse assunto, entra lá o quanto antes, porque qual o risco desses pouco mais de 10% que restam serem reservados em breve, né Guilherme? Eu espero que isso aconteça aí ao longo das próximas, dos próximos dias, depois que a gente gravar esse podcast. E, Enfim, é isso. Fica meu convite para você abrir captable.com.br, conhecer sobre esse investimento em startups, para conhecer outras empresas no futuro também, quando eles abrirem novas, e conhecer agora, neste momento, a rodada de investimento do Corrida Perfeita, né Guilherme? Mais uma coisa que você queria colocar a respeito?
1: Tiago, eu queria convidar realmente todo mundo, reforçando o teu convite, para conhecer essa nova classe de ativo, esse formato de investir, esse produto de investimento que é o investimento em startups, que esteve durante muito tempo realmente longe da realidade da maioria dos investidores pessoa física, mas que agora está à disposição e as pessoas, as pessoas que investem sério, que investem no longo prazo, que investem uh, com responsabilidade, não podem deixar de olhar para essa classe de ativo. Quando a gente olha para uh, para a indústria de investimentos como um todo, a gente vê essa indústria migrando para um cenário de tecnologia. Basta a gente olhar para a quantidade de IPOs, de empresas de tecnologia na Bolsa de Valores, para a quantidade de fundos de venture capital, que são esses fundos ligados a investimentos de startups que têm surgido no Brasil. É uma onda que está acontecendo e quem se posicionar cedo vai surfar ela inteira. A gente olha para os Estados Unidos, tem um gráfico aqui que eu gosto muito de mostrar, que é o cenário da Bolsa Americana 20 anos atrás versus hoje. 20 anos atrás, a gente tinha é o predomínio de empresas da indústria tradicional, empresas do setor de energia, ExxonMobil, nós tínhamos lá é, Chevron.
0: Bancos, né?
1: Bancos, setor financeiro, Citigroup. E hoje, quando a gente olha, a gente só tem empresas de tecnologia no topo do ranking. Amazon, Netflix, uh, uh, Alphabet, né, que é a holding do Google, Facebook, uh, só empresas de tecnologia no topo do ranking, Microsoft, etc., quando a gente olha para a China há 10 anos atrás versus hoje, a Bolsa de Valores Chinesa, a gente tem o mesmo efeito. 10 anos atrás só empresas da indústria tradicional e hoje apenas empresas de tecnologia tomando conta da ponta do ranking. Quando a gente olha para o cenário brasileiro hoje, a gente vê só empresas da indústria tradicional. O que, que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos no Brasil? Esses movimentos sempre acontecem lá fora antes do Brasil. Eu não posso prometer que vai acontecer a mesma coisa, mas quando a gente olha... Acho que o cenário está posto. E quando a gente começa a acompanhar os primeiros números, a gente vê que está começando essa onda. O segmento de venture capital crescendo infinitamente, o número de startups crescendo infinitamente. Então, investidores, tenham um olho para essa classe de ativo que vocês vão pegar essa onda cedo. Escutem o que eu estou dizendo e não tem melhor forma de começar a investir em startups do que investir numa startup robusta, que a gente acredita, que a gente usa, que a gente gosta e que tem pessoas muito sérias e competentes por trás, como o Corrida Perfeita. Tanto que eu mesmo estou apostando na, nessa ideia e estou junto aí com o Thiago como sócio apostando no Corrida Perfeita
0: de bola, cara. Mas até fazendo um adendo do que você falou aí para a gente finalizar, né? Apesar de a gente não ver esse movimento na Bolsa Brasileira, né? Mas nós temos várias empresas brasileiras de base tecnológica abrindo capital no exterior. Né? Nós podemos falar do Nubank, que muita gente conhece, né? o banco que nasceu digital com a proposta completamente diferente do qual o seu cliente, inclusive. XP Investimentos também, que é conhecido de muitas pessoas nasceu com base tecnológica e hoje está lá com capital aberto na Nasdaq. A Vetex, se eu não me engano, que é uma gigantesca plataforma para gerenciar sites e-commerce né, de venda online brasileira, abriu capital no exterior. Então a gente tem esse movimento acontecendo, só não está acontecendo no Brasil, né? infelizmente. As bolsas lá fora são mais robustas né? acaba acontecendo mais lá fora.
1: Mas mesmo no Brasil, Thiago, se a gente olha, nós tivemos mais de 10 IPOs de tecnologia nos últimos dois anos. E essas empresas, elas chegam na bolsa, elas fazem essa captação e o uso dos recursos da captação... Da, via Bolsa de Valores, normalmente é adquirir, adquirir outras startups de tecnologia, outras empresas de tecnologia menores. Então a gente olha, LocalWeb fazendo isso, foi para a Bolsa de Valores, captou esse dinheiro para comprar, está comprando startup, empresa de tecnologia à torta e à direita. A gente vê a NeoGrid fazendo o mesmo movimento. A gente vê uh, a Melios fazendo o mesmo movimento. Aliás, a Amelius comprou uma startup que captou via CapTable e deu um exit maravilhoso para os investidores aqui da CapTable, que foi o exit do Alter, o Alter Bank, o banco de criptomoedas que a gente Beijo. tinha feito a captação aqui.
0: Eu vi a roda, Essa eu perdi, tá vendo? Olha o batendo aqui.
1: <risos> Para quem não
0: conhece também, né? Mulherada, principalmente acho que vai conhecer, Enjoei, o site Enjoei, plataforma, tá com capital na bolsa, abriu o capital na bolsa. Qualquer pessoa que é fã da Enjoy pode entrar lá na bolsa e comprar uma ação dela. Né?
1: Exatamente. <risos>
0: de empresa que você gosta, está ali com a possibilidade de ter como sócio. Mas, Glenn, acho que a gente fecha por aqui esse nosso bate-papo, tem muita coisa para falar ainda, fica então o convite, já que a gente não consegue esgotar o assunto aqui para as pessoas acessarem o site da CapTable, né? conhecer a CapTable, conhecer como é que funciona em detalhes esse tipo de investimento, lá tem todas as informações, e conhecer a oferta do Corrida Perfeita, que vai estar lá disponível em captable.com.br, caso você esteja escutando mais uma vez no momento em que a rodada esteja em funcionamento, né esteja em, em operação, perdão. Valeu, Guilherme. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Eu fico feliz com o seu tempo, feliz com a sua participação enquanto investidor no Corrida Perfeita também.
1: Tiago, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e conversando com todos os ouvintes aí do podcast. Espero que se tornem nossos sócios né, e que a gente usufrua do sucesso do Corrida Perfeita juntos.
0: Beleza, muito obrigado, Guilherme. Forte abraço. Tchau, tchau. Um
1: abraço.